0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thủy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023.
0: Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 2 năm 2023.
1: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ diễn ra từ ngày 24-25 tháng 2 với gần 4.600 học sinh tham dự.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự, tránh hành động leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình toàn diện.
1: Thượng viện Italia thông qua xác lệnh kiểm soát nhập cư trái phép.
0: Campuchia ghi nhận dịch cúm gia cầm H5N1 đang lan rộng tại nước này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2023. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngành y tế đã đạt và vượt 3 trên 3 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu được Quốc hội giao và 13 trên 16 chỉ tiêu cụ thể về y tế. Cùng với dịch COVID-19, sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết, nguy cơ xâm nhập của các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi như bệnh động mùa khỉ, viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Hệ thống y tế còn những tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết triệt đề, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành địa phương, Sự cố gắng phấn đấu vượt khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế, Công tác Y tế năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Năm 2023, Bộ Y tế đặt mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, giải quyết rứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.
0: Thưa quý vị, Hội thảo Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh đã diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 23. Đại diện Đảng Bộ Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự và tham luận tại hội thảo với chủ đề đánh giá kết quả 20 năm thực hiện nghị quyết 23 trên địa bàn thủ đô, đề xuất các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Các ý kiến tham luận tại hội thảo cũng đã cùng đánh giá và làm rõ vấn đề này từ kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ ngành địa phương đây sẽ là cơ sở để ban chỉ đạo trung ương tổng kết nghị quyết, tiếp tục hoàn thiện văn bản, nhất là những vấn đề còn thiếu khuyết trong lý luận và thực tiễn thực hiện đại đoàn kết toàn dân. Trên cơ sở đó đề xuất bộ chính trị, ban bí thư, ban chấp hành trung ương ban hành chủ trương mới về đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định: lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát của mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để tiếp tục củng cố xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, cần tập trung xây dựng cơ sở chính trị xã hội của Đảng ngày càng vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trình đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không ngừng nâng tầm trí tuệ của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vững vàng phát triển.
1: Sáng nay, ủy viên trung đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp ủy ban nhân dân thành phố tháng 2 năm 2023 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ 11 kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Tham dự có các ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng 2026-2030. Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại nghị quyết số 06/2020 ngày 7 tháng 7 năm 2020 và nghị quyết số 13/2021 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Phiên họp cũng quyết định về quy chế phối hợp làm việc giữa Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện có khu công nghiệp, theo đề nghị của ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu thông tin về phiên họp này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị thính giả đón nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lũy kế đến đầu tháng 2 năm 2023, cả nước có 6.009 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16,9 tiêu chí xã, trong đó 937 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cả nước có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố, hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới và 18 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, cả nước đã có 8.867 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên, với hơn 4.586 chủ thể tham gia. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục nghiên cứu, gia soát, hoàn thiện khung khổ pháp luật, hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn các địa phương triển khai chương trình OCOP và tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng da cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh kinh tế Á Âu giai đoạn 2023-2027. Thông tư nêu rõ lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu năm 2023 đến năm 2027 là 500 tấn mỗi năm. Đối với trứng gia cầm, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 là 11.257 tá. Năm 2024 là 11.828, năm 2025 là 12.411 tá, năm 2026 là 13.031 tá và năm 2027 là 13.683 tá. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
0: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay đang được các địa phương quan tâm, đẩy mạnh thực hiện nhằm tạo ra những nông sản có chất lượng, tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tổ chức liên kết nông dân hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng mô hình này trên quy mô lớn nhằm ổn định vùng nguyên liệu cũng như thu thập cho người dân.
2: Ngay từ khi thị trường hoa cao cấp ở thị trường Việt Nam mới bắt tay vào sản xuất, công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu đã có những bước đồng hành với việc sản xuất hoa trong cả nước. Tới nay, thương hiệu hoa của đơn vị đã có được chỗ đứng tin cậy trong lòng khách hàng. Lan Hồ Điệp thường nở vào tháng 2 đến tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, để phục vụ thú chơi hoa của người dân trong dịp Tết nguyên đán, nhờ công nghệ kiểm soát tốt nhiệt độ trong nhà kính mà Lan có thể nở đúng vào dịp Tết. Hiện nay, với công nghệ của Đài Loan mà công ty đã mua lại hoàn toàn, có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về thời gian hoa nở theo đơn đặt hàng trước. Chị Đỗ Thúy Quỳnh, kỹ sư công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu, cho biết
1: Công ty tôi đã cử tôi và các đồng nghiệp sang Đài Loan học công nghệ tiên tiến nhất về chăm sóc và nuôi trồng Lan Hồ Điệp. Về Việt Nam thì chúng tôi cũng đã triển khai tại công ty cái mô hình theo công nghệ tiên tiến của Đài Loan như vậy, tạo điều kiện tốt nhất để cho Lan phát triển.
2: Cũng giống như nhiều mô hình khác, mô hình sản xuất nấm của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kinoco Thanh Cao tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức do bà Dương Thị Thu Huệ làm giám đốc. Mô hình có diện tích 3.000m2 với số vốn từ ban đầu gần 70 tỷ đồng. Để xây dựng hệ thống sản xuất nấm hoàn chỉnh bao gồm các khu vực phòng cấy giống, phòng ươm, phòng đóng gói và thu hoạch, Toàn bộ quy trình từ sản xuất đến thu hoạch mất từ 40 đến 45 ngày. Tất cả các công đoạn đều sử dụng máy móc và công nghệ của Nhật Bản. Hiện có 2 máy đóng gói được nhập khẩu từ Nhật Bản, với số vốn đầu tư là 1 tỷ đồng trên một máy. Bà Vũ Thị Nhuần, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kinoko cho biết.
3: Công ty tôi là công ty làm nấm Việt, Kim châm Việt, hàng đầu Việt Nam và làm theo công nghệ của Nhật Bản. Làm nguyên liệu tất cả 100% là hữu cơ. Vâng, còn nguồn đầu ra của chúng tôi thì mà có hai đơn vị, Bộ tôi bên tôi là ký kết với tập đoàn Vin,
1: mỗi ngày là lấy trên một tấn, với cả một công ty lý tưởng Việt là phân phối cho tất cả các hệ thống siêu thị trên toàn quốc có thể
2: thấy đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao đang là định hướng của nông nghiệp thủ đô. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa cây cảnh cho biết:
3: Hiện nay thì đối với nhập khẩu giống thì cả Việt Nam chúng ta hiện nay ước khoảng tầm 8% giống ta phải nhập của Đài Loan. À, và đối với hoa thân phẩm thì khoảng 5%. Thế thì cái việc mà đơn vị công ty có có cái cái kế hoạch là ta hình thành lên một trung tâm sản xuất giống tại địa Địa bàn của công ty cũng như của cả Bắc Việt Nam Thì đây là một cái lợi thế rất lớn cho cái việc chúng ta dần dần sẽ chủ động được nguồn giống Và tiến tới xuất khẩu được ra nước ngoài Thì đây là một cái chiến lược rất là dài hơi của công ty Và tôi cho rằng đây là một bước đi rất đúng đắn để phát triển được cái ngành hoa lan Đặc biệt là hoa lòng điệp ở Việt Nam
2: Đây chỉ là hai ví dụ cụ thể thành công về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tính đến nay, toàn thành phố đã triển khai được 164 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó 109 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 40 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 15 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản. Giá trị nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Từ kết quả đạt được, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 bình quân từ 2,5% trở lên, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao phấn đấu đưa giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 từ 50% trở lên. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
4: Cái mong muốn là cái chính sách mà hỗ trợ để các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cao là cũng chưa khuyến khích được các doanh nghiệp đầu tư vào bởi chúng ta chỉ hỗ trợ là chứa hỗ trợ sau đầu tư nên là sau đầu tư. Thứ hai là với đai thẻ lộ Nội ta hiện nay rất cái cái cái, cái quỹ đất là không còn nhiều nên là không rất khó mở rộng các vùng chuyên canh tập trung về cây trồng để mở rộng ứng dụng công nghệ cao rồi cái này Đó tôi cho là hai yếu tố thiết là về chính sách tôi chưa được quyết kết thứ hai nữa là cái tập tích tụ dụng đất chúng ta còn gặp nhiều khăn trong ứng dụng công nghệ cao vẫn còn gặp có
3: khăn
2: đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chính là chọn bài toán khó nhưng là xu thế bắt buộc và khi thành công sẽ thay đổi cơ bản nền nông nghiệp cũng như tạo ra thị trường tiêu thụ rộng mở Muốn vậy, Hà Nội cần đề xuất các quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tích hợp vào các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của thành phố. Song song với đó, cần xác định vùng sản xuất chuyên canh để có lợi thế, đảm bảo quỹ đất ổn định để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, cũng như đưa ra kế hoạch hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng vùng sản xuất. Tổ chức tập trung ruộng tích tụ dụng đất phát triển tổ hợp tác hợp tác xã để tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án đoạn đường Vành Đai 4 qua địa bàn thành phố Hà Nội dài 58,2 km đi qua 7 quận huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín. Do đó, khối lượng công việc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, phục vụ thi công dự án rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những khó khăn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng như chi trả đền bù và di chuyển các phần mộ trí đã và đang được các địa phương khắc phục. Khi nhận của phóng viên tại huyện Hoài Đức
4: Theo dự án đường vành đáy bốn chạy qua địa bàn xã Minh Khai gia đình ông Hoàng Kim Phú đã phải di chuyển 8 phần mộ trí và trao trà mặt bằng hơn 400m2 đất ruộng đang sản xuất Tuy nhiên, nhận thức rõ chủ trương của đảng, của nhà nước ông đã nhanh chóng thực hiện Ông Hoàng Kim Phú, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ Thế thì
3: Sau khi đường vành đai bốn đi qua địa phương thì bản thân gia đình nhà chúng tôi có ruộng, có phần mộ trí chúng tôi cũng đã di chuyển theo cái chủ trương của Đảng chính quyền trong thực hiện đường vành đai 4 bởi vì chúng tôi ý thức là khi vành đai 4 mà đi qua địa phận mình khai thì đấy là tạo điều kiện thuận lợi cho cái giao thông giao lưu hàng hóa đặc biệt là cái mục tiêu phát triển kinh tế của gia đình của địa phương.
4: Tại huyện Hoài Đức nơi có diện tích đất bị thu hồi nhiều nhất bảy quận huyện. tuyến đường sẽ chạy qua dài nhất với hơn 17 km. Khó khăn lớn nhất là việc di chuyển các phần mộ trí và việc chi trả bồi thường theo giá quy định của nhà nước. Theo ông Nguyễn Trí Hiểu, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và ông Đỗ Xuân Đáng, Chủ tịch Ủy ừ ban Nhân dân xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, cho biết: Đối với um, huyện Hoài Đức, thì cái số mộ trí phải
3: di chuyển tương đối lớn, diện tích lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình cá nhân. À, số mộ thì gần 4.000 ngôi, còn số hộ ảnh hưởng thì khoảng 5.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng ở trong đó có hơn 100 hộ gia đình là phải thu hồi đất ở và di chuyển chỗ ở. cho nên cái việc mà thực hiện triển khai công tác giải phóng mặt bằng tập trung cái khó khăn vướng mắt đối với mộ trí và số hộ bị ảnh hưởng quá lớn về khó khăn thứ nhất là về giá cả liên quan đến cái bồi thường hỗ trợ là nó quá thấp so với mặt bằng chung liên quan đến cái giá tại thì hiện tại của thị trường bất động sản. Cái khó khăn đây là khó khăn lớn nhất, cản trở lớn nhất liên quan đến cái lợi ích của nhân dân. Cái thứ hai thì khó khăn gai là liên quan đến phần mộ. Phần mộ thì theo phong tục tập quán của địa phương ấy thì không phải lúc nào di chuyển được.
4: Nhận thức những khó khăn này, cả hệ thống chính trị của huyện đến xã, thôn đã nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc mạnh mẽ, nhất là vai trò của người đứng đầu các cấp, các đoàn thể, cán bộ đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ Đảng Bộ, Chính quyền Nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm tổ chức thực hiện các bước đảm bảo đúng quy định, chủ động giải pháp đẩy nhanh tiến độ ở từng khâu. Hàng ngày, các địa phương thực hiện báo cáo tiến độ để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc khó khăn đến cho từng trường hợp. Ông Đỗ Xuân Đáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ.
3: Xã thì cũng đã họp và phân công đến từng đảng cán bộ đảng viên. Thứ nhất là phải tuyên truyền rõ để cán bộ đảng viên chúng ta là phải nắm được." sau để đến tuyên truyền đến nhân dân và đặc biệt là cái công tác gương mẫu thì cán bộ đảng viên gương mẫu đi trước, cán bộ gương mẫu đi trước để nhân dân tiếp tục là làm theo thì được sự ủng hộ của nhân dân rất là đồng tình rất cao về chủ trương của đảng và nhà nước về cái con đường mài buôn này chính vì thế cho nên là nhân dân thì cũng rất phấn khởi hò hởi đón nhận cái chủ trương này và mong muốn con đường này sớm được hình thành
4: ông Nguyễn Xuân Đại Bí thư huyện ủy Hoài Đức cho biết. Đường Vành đai 4 vùng thủ đô có ý nghĩa vô cùng quan trọng, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để huyện đạt tiêu chí quận giai đoạn 2025-2030. Đúng như tinh thần thần tốc, khẩn trương, Ban chỉ đạo tổ công tác của huyện đã tích cực chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là tuyên truyền sử rộng tới nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của dự án trọng điểm quốc gia, của thành phố và lợi ích mà tuyến đường mang lại. Do vậy, ngay từ năm 2022, đã có rất nhiều gia đình ở các xã đã đồng thuận ủng hộ bằng việc di chuyển mộ ngay cả khi chưa nhận được tiền đền bù có những cái địa bàn mà khi mà chúng tôi chỉ lá đá 23 chục hộ nên nhận tiền khi mà có cái 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 tuyên truyền phản ứng cái dây chuyển thì kéo theo là ngày hôm sau rất nhiều cái hộ nên đăng ký thế và trong cái số 1.300 hơn 1.300 cái 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 ngôi mộ hiện nay đã di chuyển trong đó 2/3 cái số này là đến tháng 12 chưa nhận được một xu nào nhưng đã nhân dân đã di chuyển chưa nhận tiền Thế mà đến tháng 12 vừa rồi thì mới được phê duyệt cái kinh phí và tháng 1 chúng tôi chi trả nhân dân mới đi nhân tiền. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Hoài Đức đã có gần 1.400 ngôi mộ được di chuyển. Các phần mộ trí còn lại đều được nhân dân đồng thuận cam kết di chuyển trong thời điểm từ nay đến cuối năm. Việc trao trả bồi thường giải phóng mặt bằng nhận được sự nhất trí cao của nhân dân. Ông Nguyễn Trí Hiểu, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết. Đến
3: thời điểm hiện nay trên địa bàn Hoài Đức là 100% các hộ đồng thuận. Đối với cái nhóm hộ gia đình mà đã được tuyên truyền phổ biến giáo dục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đường Ánh đá 4 và đã được họp, đã có thông báo tuổi đất thì 100 trăm các hộ cũng đã đồng thuận về mặt chủ trương, về mặt chính sách để thực hiện đường Ánh đá 4.
4: Với quyết tâm nỗ lực chạy đua với thời gian triển khai thực hiện dự án, cả hệ thống chính trị huyện Hoài Đức đang vào cuộc với mục tiêu đến tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành và bàn giao 70% mặt bằng cho thành phố.
1: xin chuyển sang những thông tin khác sáng nay sở ngoại vụ tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn công tác thỏa thuận quốc tế và thông tin về tình hình đối ngoại hiện nay với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cán bộ các sở ban ngành cơ quan đơn vị liên quan của thành phố với hai chuyên đề về công tác thỏa thuận quốc tế hướng dẫn và giải đáp thắc mắc khó khăn trong thực tiễn triển khai tại địa phương cơ sở và báo cáo tổng quan thông tin cập nhật về tình hình quốc tế khu vực và định hướng triển khai công tác đối ngoại trong tình hình mới hội nghị mong muốn góp phần trang bị kiến thức nghiệp vụ hữu ích chuyên sâu cho các cán bộ làm công tác đối ngoại các cấp nhằm nắm vững các quy định quy trình nâng cao hiệu quả tham mưu từ đó hiểu và nhận thức rõ vai trò vị trí của đối ngoại cũng như việc triển khai các thỏa thuận quốc tế góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và hiệu quả trên tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thông qua những kiến thức rút ra từ hội nghị, đại diện lãnh đạo, cán bộ các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, toàn diện các quy định, vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt và cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp cho đơn vị, hướng tới thực hiện tốt chức năng tham mưu nâng cao hiệu lực, hiệu quả triển khai các thỏa thuận quốc tế và vận dụng thực hiện phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, phấn đấu triển khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong năm 2023 và những năm tiếp theo theo tinh thần đổi mới, hiệu lực, hiệu quả.
0: Từ ngày 1 tháng 7, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Theo đó, phí đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng khi lương cơ sở mới chính thức được áp dụng. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế mỗi tháng của người dân có thể tăng từ 6.000 đến 14.000 đồng so với hiện tại.
1: Theo phản ánh từ một số bệnh viện đầu ngành thuộc Bộ Y tế, giấy phép nhập khẩu số đăng ký nhiều trang thiết bị y tế đã hết hạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong đó, có bệnh viện không mua được các hóa chất dùng cho định lượng nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân ghép tặng, các hóa chất miễn dịch, hóa chất khí máu, vật tư hút máu đông miếng dán cố định phẫu trường, kim gây tê tủy sống. Bộ Y tế sẽ làm việc với một số bệnh viện đầu ngành để bàn tháo gỡ một số khó khăn trong đấu thầu mua sắm các thiết khiến các đất vị, thiếu hụt thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế, đồng thời có giải pháp trong đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hào cũng như thực hiện các gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế.
0: Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thưa quý vị, kỳ thi học chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 2 với gần 4.600 học sinh tham dự. Theo kế hoạch dự kiến, kết quả kỳ thi sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào giữa tháng 3 năm 2023. Những học sinh có kết quả tốt nhất sẽ được lựa chọn tham gia kỳ thi chọn thành viên vào các đội tuyển Việt Nam, dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục có những chính sách phù hợp để phát hiện bồi dưỡng nhân tài, có giải pháp để ngay càng nhiều học sinh thể hiện phát huy được năng lực và phát triển toàn diện.
1: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có văn bản về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023, gửi các sở, ban, ngành, thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị xuất bản, phát hành sách trên địa bàn Hà Nội, các cơ quan báo chí, thành phố và trung ương và địa phương. Theo đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ hai có thông điệp, sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo, sách cho tôi, cho bạn. Thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử, được ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới, kết nối các hoạt động của Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ hai từ trung ương tới địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Cục Hàng không Việt Nam và công ty Bamboo Airways thống nhất sẽ mở chuyến bay thương mại Cà Mau, Hà Nội và ngược lại. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 4 sẽ mở chuyến bay kỹ thuật Cà Mau, Hà Nội và ngược lại đến 30 tháng 4 tiến hành bay thương mại với tần suất 3 chuyến một tuần.
1: Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương đã mở công bình chọn. Đây là giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn thế giới và được ví như giải Oscar của ngành du lịch. Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật những nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng. Năm nay, du lịch Việt Nam được đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng, gồm có cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á, điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch dành cho giới trẻ hàng đầu châu Á. Thủ đô Hà Nội có tên trong danh sách đề cử ở hai hạng mục là điểm đến thành phố hàng đầu châu Á và cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á. Để bình chọn cho du lịch Việt Nam, độc giả truy cập vào website https hai chấm gạch chéo gạch chéo vkvkvk chấm com gạch chéo vote và làm theo hướng dẫn. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi ba tháng bảy.
0: xin chuyển sang những thông tin quốc thông tin quốc tế thưa quý vị theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hôm nay cho biết Triều Tiên đã phóng ra bốn tên lửa hành trình chiến lược Hwasan hai từ thành phố Kim Cha E ra vùng biển phía đông của nước này các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển sau khi di chuyển 2.000 km trong khoảng thời gian từ 10.208 đến 10.224 giây Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết thêm, cuộc diễn tập một lần nữa cho thấy rõ trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tác chiến hạt nhân Triều Tiên, tăng cường năng lực phản công hạt nhân chống lại các thế lực thù địch
1: thưa quý vị, tại phiên họp đặc biệt lần thứ 11 diễn ra chiều qua theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng đã nhất trí thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Nga Ukraina. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, đại diện của 75 nước đã có bài phát biểu ngắn, trong đó nhiều nước bày tỏ ủng hộ nghị quyết, kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.
0: Trước đó, trong phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột tại Ukraine trong một năm qua, cũng như trước diễn biến đáng lo ngại gần đây hậu quả của cuộc xung đột. Trước tình hình đó, Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết tuân thủ luật pháp quốc tế, hiến trương Liên hợp quốc, nhất là các nguyên tắc cơ bản quan trọng hàng đầu là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Việt Nam khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự, tránh hành động leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình toàn diện, thỏa đáng lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp và tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc, có tính đến lợi ích, quan tâm chính đáng của các bên liên quan vì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới.
1: Chính phủ Anh tuyên bố gia hạn việc miễn giảm thuế tạm thời cho Ukraine đến đầu năm 2024. Việc miễn giảm thuế xuất đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Ukraine sẽ được áp dụng cho toàn bộ vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ trực thuộc.
0: Ngày 23 tháng 2, với 84 phiếu thuận và 61 phiếu chống, Thượng viện Italy đã chính thức thông qua luật dựa trên xác lệnh hạn chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn người di cư của các tổ chức phi chính phủ, bất chấp ý kiến trái chiều của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khác, Sắc lệnh trên do chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni ban hành.
1: Liên Hợp Quốc sẽ tăng cường truyền hàng viện trợ tới khu vực Tây Bắc của Syria trong vài ngày tới, nhằm hỗ trợ cho hàng triệu người bị ảnh hưởng do thảm họa động đất. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho thấy 7 bệnh viện và 145 cơ sở y tế của Syria đã bị hư hại, phần lớn trong số đó nằm ở khu vực Tây Bắc nước này.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suley Mansoli cho biết nước này sẽ mở rộng điều tra các nhà thầu xây dựng bị nghi ngờ vi phạm các tiêu chuẩn an toàn sau khi xảy ra thảm kịch động đất hôm 6 tháng 2 vừa qua, khiến hơn 43.550 người thiệt mạng tại đây.
1: Đội ứng phó khẩn cấp của Bộ Y tế Campuchia đã phát hiện thêm 12 người nhiễm cúm da cầm H5N1 tại tỉnh Breivang, trong đó 4 trường hợp đã bắt đầu biểu hiện triệu chứng. Thông tin này được công bố sau khi một bé gái 11 tuổi đã tử vong do nhiễm cúm da cầm A H5N1. Đây cũng là ca nhiễm cúm da cầm H5N1 đầu tiên được ghi nhận ở Campuchia, theo thông báo của Bộ Y tế nước này công bố ngày hôm qua.
0: Hai người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ rơi máy bay trực thăng chở Bộ trưởng Thể thao Hamid Sayyadi của Iran tại Kerman, miền trung nước này. Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay đang hạ cánh gần một khu phức hợp thể thao ở thành phố Bát thuộc tỉnh trên. Hiện nguyên nhân gây tai nạn đang được điều tra làm rõ.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Các cầu thủ Manchester United đã không làm các cổ động viên nhà thất vọng khi vượt qua câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha để góp mặt tại vòng 1-8 Europa League. Trong trận play-off knock-out lượt về dạng sáng nay trên sân Old Trafford, đã đánh bại Bắc hai 2 dù bị dẫn trước trong hiệp 1. Hai tuyển thủ Brazil là Fred và Antony mỗi người đã ghi một bàn thắng trong hiệp 2. Như vậy, đội bóng nước Anh đã giành chiến thắng 4-3 sau 2 lượt đi và về ghi tên vào vòng loại trực tiếp 16 đội còn có các câu lạc bộ mạnh khác như Sevilla, đội có truyền thống chơi hay tại Europa League cùng hai đại diện Italia là Juventus và AS Roma. Trong đó chiến thắng ấn tượng thuộc về Juventus. Ba đam gia thành Turin hạ Nante ba ngay trên sân khách. Tỏa sáng của tiền vệ người Argentina là Agüero Maria. anh lập hat trích và giúp Juve thắng câu lạc bộ của Pháp với kết quả chung cuộc là 4-1. Hạt giống số 1 của giải là Andre Rublev đã bất ngờ nhận thất bại tại vòng tứ kết giải quần vợt Nam Qatar 2-50 tổ chức ở thành phố Doha, thắng trước Leheka của Cộng hòa Czech 64 trong xét đầu. Nhưng sự nóng vội đã khiến cây vợt 25 tuổi người Nga hỏng ở hai xét sau đó. Hậu quả là Rukrev đã để cho đối thủ 21 tuổi xếp hạng 37 thế giới lội ngược dòng. Tỷ số 3 xét đầu là 46, 64 và 63, nghiêng về Leheka. Ở bán kết, Leheka sẽ gặp cựu số 1 thế giới là Andri Murray, và rời trận kinh nghiệm đến từ anh cũng thắng ngược Alexander Muller của Pháp với tỷ số chung cuộc 2-1. Dự báo thời
1: tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 2 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.